0: ジョイトーのポッドキャスト「変革への道」こんにちは伊藤ジ一です。こん
1: にちは奥井奈々です。はいえジョイさんあの FTX の元 CEO のえサムバンクマンフリード氏が逮捕されましたがえこちらどう見てますか
0: ？そうですねあのまあみんなそういう予感はしてたと思うんだけどもでも多分一番ニュースとして大きかったのは実はその顧客のお金を政治献金に回してたっていうのが出てて、はい、で結構アメリカの中ではとても政治的な話になっていてまあ彼は政治献金してるっていうのが話題になったんだけれども特にあのアメリカの黒人のコミュニティなんかでは銀行口座持ってない人とかあんまりこう金融に経験がないまあ貧しい人たちが結構クリプトに投資しててで彼らのお金をちょっとエリートのサン・ベンクマン・フリーみたいな人がそれを盗んじゃって、しかもそれを政治家に渡してるっていうのが、貧富の差がもう問題になっていったところにガソリンをぶっかけたような感じで、まあクリプト動向の話もあるんだけども、クリプトを含めてアメリカのこのエリートって嫌だよねみたいな話にもこう繋がっているので、とってもアメリカは政治レイヤーでのクリプトの話が大きいと思うんですよね。
1: ね、こ日本にも、ね、なんか影響少ないと思いきや、うん、あの今日のミートアップでも台湾の方が話されてましたけどやっぱり日本の,あの少なから残ん資産にも影響を与えているということですよね
0: そうですね、まああの、影響を与えているけれども結構、金融庁は厳しく日本の FTX ジャパンの規制が強かったので、うん、あの、はい、他の国よりは影響は低いという、まあ、幸い、今のところそういう感じだと思うんですけどね。うん
1: うんそうですね、引き続きウォッチしていきたいと思い慌ただしいニュースが、えー、幕を開けた、まあ、先週でしたけれども、ジョイさんはこの1週間、どんな1週間でしたか
0: 、はい、先週末、僕の会社デジタルガレージもスポンサーして、坂本龍一さんのコンサートがオンラインであって、あの坂本さんが音をプロデュースした映画館が町田にあるんですけど、そこでコンサート、まあ、上映を見に行ったんだけれども、かなり感動的だったので。それがまあ一番先週の思い出かな,
1: 、うん、なんか坂本隆一さんとあのアメリカ時代から結構仲が良くて結構古い仲だというふうに聞きました
0: 。そうだねあの坂本さんを初めて会ったのは1995年に Windows95 という OS が出てでその時みんな初めてインターネットをいじるっていうのがあってで坂本さんから連絡あってその頃結構インターネットについて日本にいたので。そしてインターネットの話を教えてくれっていうので初めて坂本さんに会ってまあ一回その前どっか飲み屋で坂本さんに足踏まれたことあったんだけども<笑>まちゃんと話するのはそれが初めてで,でそこからなんかずっと仲良くしてインターネットについていろいろ話してたんだけども坂本さんがアメリカに引っ越して僕もちょこちょこおき合いしててでニューヨークで坂本さんがお堂さんっていうあのシェフと一緒に。日本料理屋さんを作りたいっていうので話があってそして僕とデジタルガレージの共同創業者の林さんと坂本さんと3人でお金を出してオドっていうレストランをニューヨークで作ってそこがあのミシュレンスターとか取ってそれでまたいろいろつながりはあってで僕もなんかアメリカで2019年いろいろあって MIT をやめることになったんだけどもその時もへこんでった時に。お堂に行って、うん、あの、坂本さんに、こう、慰められたっていうのもあって
1: 、うん、あの、写真ね、見ました。すごい、あの、坂本さんが、ジョイさんをハグしてて、すごい、なんか、仲むつましい写真でし
0: た。写真、あの、使っていいかって聞いたら、OK ってもらったので、後で、ブログに載せとくけれども、まあ、っていうわけで、結構、僕も、あの、いろいろ、坂本さんにずっとお世話になってきて、なんか、いろいろ一緒にやっていて、うん、病気になってから会ってないので、うん、すごく、こう、ちょっと、コンサートもなんか心が重い気持ちでありながら久しぶりの坂本さんを見てみんなちょっとぐっと来た感じはすると思うんだよね
1: うん、うん、そうですねいや引き続きちょっと活動をね続けてほしいですね
0: 、はい、で彼の誕生日1月17日に新しいアルバムが出るのでそれもあのコンサート会場で聞くことができたのであの結構よかったんだけれどもそれも皆さんぜひ聞いてみてくださいうん、うん、
1: ありがとうございます1月になんかね、ぜひなんか出ていただきたいですね。すねアルバムの PR も兼ねて、ポッドキャストに。<笑>
0: はい。もうちょっと音楽ネタもやりたいよね。
1: はい、いや、やりたいですね。結構、あの、ジョイさんの音楽ネタとか、まあ、DJ やられてたということで、あの、音楽の話、はい、あの、とか楽器の話とか聞きたい方、リ、はい、スナーでいらっしゃると思うので
0: 、まあ、Web3 と、まあ、ちょっとずれた音楽の話も。はいはい。で今日はどんなトピックですか
1: はい。今日はですねハーバード大学法学部教授のローレンス・レッシグさんとの対談からスマートコントラクトについて掘り下げてみたいと思いますえ今日配信となったハーバード法学部のレッシグさんとの対談はフルバージョンをブログに記載していますがなかなか見応えのある動画でした
0: Hi Larry <laughs> Hi, トキオフ
1: ォーデコンフェンてンフォービングさんんはどアンデス
0: ポッね。あの。僕は、レッシングは2001年彼が日本に来た時に会っていて、で、ちょうど多分、Future of Ideas という本が出た頃で、そして僕もよく覚えてないんだけど、まあ多分ファンだったと思うんだけれども、で、彼と一回会って、で、その後ちょこちょこ仲良くなって、そして彼が Creative Commons を作って、そして僕を Creative Commons のまあ理事にリクルートして、そして知らないうちに僕がクリエイティブコモズの代表になって彼に置いていかれてずっとクリエイティブコモズをやってで彼はそこからあのコラプション政治献金とか汚職とかそこら辺のリサーチをやっていてもともと僕レースグに会った時にはやっぱ日本の,あの政府とか日本の国をどうやって直すかで彼はあの連邦法学者だったのでその辺の話をしようと思ってたんだけどもそれでなんかコピーライトに引っ張り込まれて置いていかれちゃったかなって。うん、で、で、まあ彼とはずっと仲良くして、うん、あの、彼の家にも一時期、あの、ずっと泊まってたり、彼の家族の子供のベビーシットまでしたりしてて。で、うん、僕も MIT に行った時には、あの、すごく彼もケインブリッジに行ったので、まあ近所としてあのずっとお付き合いをしつつ、彼を今一生懸命、うんこのウェブ3とかに今引っ張り込もうとしていてあのまあ今回 NCC に、うんうん、スピーカーとして呼んだんですけど
1: うんなるほどなるほどで、まあ、この配信で話題になったのがあのスマートコントラクトということで、はいまあ、今日のテーマなんですけれどもこのウェブ3とか NFT を語る上でこのスマートコントラクトって必ずまあ登場するよく耳にする言葉ですが、まあ、これは何ぞやという。なんか分かっているようでなかなかわからない定義なんですけれども、うん、えっとまずは対談でのこのスマートコントラクトに関するくだりをお聞きください
0: クリエイティブコモン
1: ズやウェブ3シェアリングエコノミーを融合させた世界はどんな展開を見せると思いますか
2: いや、yeah, I mean the one thing that we couldn't do When we were thinking about the sharing economy circa 2004, is p r o v i d e creators with some commercial.
3: あ2004年、シェアリングエコノミーについて考察していた頃、クリエイターが商用機を提供できる場を作ろうと奔走していましたが、実現しませんでした
2: 。私たちはクリエイターに対して自分の作品を提供するよう説得していました。すると、彼らは、じゃあここから得られる収益はいくらなんだと聞いてきたのです。うん
3: 私たちは作品をライセンスし、クリックすればその作品の商用部分をライセンスできるようなシステムを作りました。しかし、煩雑な手続きが必要で、侵害性もありませんでした。
2: We're in a place where you could have an NFT with, I'm not going to call it a smart contract. It's, it's such a stupid <laughs> word. It feels like you know, you go into a house and it's got smart appliances and they're supposed to connect to your Bluetooth, but they never connect. They never work. Smart appliances are always dumb. So I don't know why we call しし them smart contracts. They're not smart NFT contracts. NFT it's a code NFT or NFT codified NFT. contract, it's a contract、yes. in the technology. So I'm going to call it a code contract.
3: Smart
2: so, contract. s o n
3: o w w i t h NFTs, you c a n have a code
2: contract that allows the author or the creator. To earn a perpetual revenue stream every time the NFT is sold,、um, so that they could sell the NFT. NFT の場合、コードコントラクトによって、作者やクリエイターは NFT が転販売するたびに、
3: 永続的な収益を得ることができ、画像を広く普及させることができるようになりました。そして、多くの人がその画像を素晴らしいと思うことで、NFT の需要が高まり、勝者となれるのです。20年前に私たちが構築したり話したりしたもの,のより、はるかに優れたシェアリングエコノミーの技術的実装だと思います
1: 。はい。デレシグさんはスマートコントラクトと呼ばずに、まあ、コードコントラクトというふうに呼んでいましたが、まあ、えっと、そもそもこの、まあ、スマートコントラクトっていうのを説明いただきたいんですけど、あのちょっと調べたらあの、NFT に埋もれたプログラミングみたいなイメージで、えっと、いわゆる自動販売機も、お金を入れてててすぐに商品が出てくるっていうその行為自体がスマートコントラクトだというふうな意見もあったりしてちょっとなんかさっぱりわからないんですけどそもそもこのスマートコントラクトっていうのは何なんですか、うん
0: 、もう90年代ぐらいにまだブロックチェーンがなかったんですけどサイファーパンクとか暗号通貨とかやってる人たちの間で、まあ、出てきたコンセプトででそれはあのレシー君言うようにコードあのソフトウェアを通じて、うん何か約束とか、まあ普通だったら契約書に書くようなものをコンピューターソフトが代わりに実行する、うん。だからこういうことが起きたらこういう支払いをするとか。で、よく自動販売機っていうのは、あのもちろん90年代より前に自動販売機はあるんだけども自動販売機ってわかりやすいのはお金を入れると商品が出てくるっていう約束を、はいうん、こう弁護士とか会計士とか裁判所なくても勝手にそれが実行できるっていうのが、うんまあ、スマートコントラクトででそれがオンラインのこう暗号通貨の世界で言葉として流行ってで今だとそのソフトウェアでまあ最近は特にトークンとかブロックチェーン上のプログラムのことがあのメインに言われているんだけどもただあの、まあ、法律の概念の中で入ってくると今だと契約書があるとそれを人間がやななきゃいけなくてでやったかどうかを誰かが確認して、うん、でやんなかったら弁護士と裁判所で解決するっていうのが普通のコントラクトなんだけれどもスマートコントラクトはブロックチェーン上でこれを入れるとこれがもらえるし、まあ、投票とか決議とかそういうのも全部、はいはい、あのあのソフトウェアがやるっていうことが、うんまあ、スマートコントラクトっていう意味になってるんですね。う
1: ん、あやっぱこあの意思決定ディセジョンンメイキングとかってやってやぱり人為的なミスとか、まあ、改ざんとかが、まあ、可能性がリスクが高いということでスマートコントラクトだと、まあ、プログラミングで、まあ、自動的に契約が、まあ、処理されるから、まあ、信頼性が高くてで、まあ、かつ効率的で分散されているっていうところが、うんまあ、メリットっていうかスマートコントラクトの意味があるんですかね。そ
0: うそうだねあのミスもスももマートトトコントラクトもバグがあったり人間もつながっているのでミスっていうのはあるけれども、うん、一番重要なのはその実行するところがコンピューターなので、はい、人間が手を動かさなくても振り込んだりあの、うん、あの権利を移したりっていうことが起きるので、はい、だからその、うん、約束の部分が自動化されるっていうのが多分一番重要なポイントだと思うんだよね
1: 。な、はいはい、なるほどなるほほどど決済ととかももまますぐに振り込まれて、うん、で約束ごとも透明化されるっていうことで、なんかこう実用例として、うん、こういう実用例がスマートコントロールと一番相性がいいだったりとか、うん、あともうこんな実用例が出てるよっていうのは何か例ありま
0: すか、うん？一番わかりやすいのは、まあ不動産でも何でもいいんだけども、お金払うと物が届くかどうかわからないからいろいろあるよねレイヤーが。だから例えば、うん、あの不動産を買います。お金が入ったら鍵がもらえます。はい、で、お金が入んない、うん入っってるかかどどうかの確認と払ったけど鍵が出ないとろいろそういうわうからないところがいっぱいあるから間にこう飲酒とか印鑑とかいろいろ契約書とかあるんだけどもスマートコントラクトはすごく透明性が高いところに置いてあってお金が入ると自動的に鍵ができるっていうふうに販売機みたいにすると物が届かなかったとかお金が届かなかったっていうことがないんだよね。だから自動販売機は結構単純な作業だから、はいはいはい、あんまりみんな面白くないと思うんだけれども自動販売機と同じぐらいシンプルな形で不動産の売買だとか大きい貨物の契約書とかも動くようになると利便性が高いなっていうイメージはなんか湧くかなと
1: 。はい、うんそうですよね。で私あの,あの結婚する時にあの婚姻届をブロックチェーン上に刻んだんですよ。私の友達でホワイトハッカーの友達がいてでその方に提案されて、うん、ラリブルラリブル上で婚姻届を NFT 化して、うん、したんですけど、うん、別に深い意味はなくて「やったら?」って言われたらからやったんですけど、うんうん、これはスマートコントラクトですか
0: これは多分リアルココンントトトトトララククのスマーバーにしそれそのものはどうなんだろスマートコントラクトは使ってるよね。NFT はスマートコントラクトなんで、スマートコントラクトは使ってるけれども、あの、多分、スマートコントラクトっぽく、それをやるとしたら、うちが投資してるウェバシーなんかやってるんだけれども、あの、ある条件が果たされると、何かが起きるっていう、こう、決済を彼らやっているので、そうすると、これちょっと、縁起悪いけれども、結婚する前に、うんもし離婚したら私の資産は全部私に戻るよっていうのをスマートコントラクト化して離婚したかどうかの定義をなんか決めるのね。それ弁護士が言うとかここに登録されるとかそうするともう事前にそれがコントラクトされてるのでもし万が一離婚されたら相手と交渉しなくても全部自分の NFT が自分のところに持ってくるっていうのをスマートコントラクトして、それをブロックチェーンに書き込むと、それは多分結構、いわゆるスマートコントラクトで、で、やっぱり結婚届っていうのはリアルワールドのコントラクトを、スマートコントラクトにそれをこう、情報として書き込んでいるので、そのスマートコントラクトがあるから何かリアルワールドで自動的に動くっていうわけではないので、だからちょっとそこは、ブロックチェーンに情報を書き込んでるっていうのは確かなんだけどもスマートコントラクトっていうのは何か何かが起きると自動的に何かが起きるっていう方がもうちょっとスマートコントラクトっぽいかなと
1: 。うんまあそうですね結婚だとちょっと何かトラブルがあった時とかにまあ安全で信頼性が高いっていうことですかね
0: 。うんはい、で,でだから結構あるのはそのリアルワールドの法律とスマートコントラクトのプログラムが違ったり。あの、ずれたりすることもあるんだよ、ねうん。だから DAO なんかだと、こうルールはこうなんだけれども、スマートコントラクト上はこうなってると、ルールは関係なく、実際に動くのがスマートコントラクトなので、はい、でそこが結構今いろいろ側なんてでも、バグの場合もあるし、あの、やってることと言ってることが違う場合もあるので、だからスマートコントラクトって言っても、うん法律と別に勝手に動いちゃうっていうところが、あの、すごく重要なポイントなので、だから、今回 FTX の話でも、結局裁判所がいろんなこと言っても、秘密鍵が他のとこにあったり、スマートコントラクトが勝手にいろいろ動かしちゃったりすると、うん、いくら法律で追っかけても、なかなか取り締まれないっていうこともありかねない。で、あと DeFi なんかだと、結構プログラム、スマートコントラクト上で交換所がもう全部動いてるので、で、人間が手を動かしてないので、だから DeFi っていうのは規制しづらいんだよね、うん。こう、逮捕もできないし、人間が動かしてないので、だから多分 DeFi っていうのは結構いいスマートコントラクトの事例なんだ
1: よね。うん、なるほど。なんか、あの、ローンとか、その、まあ、クラウドファンディングとかも、まあ、うん、なんていう、月々の返済がこう、自動的に支払えるし、こう、クラウドファンディングで、うん、あの、プロジェクトが、必要な資金も、あの、スマートコントラクトを使えばもっとフローがやりやすくなるっていう風に見たんですけど、なんかいろいろこう実用例があって、うんうん、まあゲームでもいいですし決済でも、なんかどこと一番組めば、うん、なんか結構自動的に支払えるっていうのはそんなに画期的なように聞こえなくて、なんかスマートコントラクトって何がイノベーティブで何が画期的なのかがちょっとわからなくて、
0: あのー、すごく単純ですごい画期的なのは例えばこの間から出てきてる中央銀行のデジタルキャッシュがあったとするじゃない、はい、そして今奥井さんが 1,000 円あってその 1,000 円で金利もらうのには銀行行かなきゃいけないじゃない、はい、でもデジタルキャッシュってプログラマブルなのでやろうと思えば 1,000 円がデジタルキャッシュが手に入って 1,000 円が勝手に金利が増える。うんだから中央銀行からお金持ってる人たちに自動的に金利を送ることもスマートコントラクトでできちゃったりするので、ねうん、そうすると銀行に置かなくても金利がもらえるっていうことが例えばプログラムをしようと思えばできたりするし、うん、あとはスマートコントラクトそのものが銀行になっちゃうだから NFT が銀行でそこにアカウント入れたり支払いとかっていうのも今だとなんかウェブがあって銀行の支店があったりするんだけども、はい、あの,そのスマートコントラクトどんどん複雑になってくることもできるのプログラムなので、うん、あの銀行がスマートコントラクトだったり家がもうスマートコントラクトで家自身がその電気代を払ったり鍵を発行したり自分の予算を持ってて、うん、その家が例えばいろんな業者と交渉して一番安い値段を選ぶとかそういうのも全部ソフトウェアになっていてでそのスマートコントラクトもやっちゃうでスマートコントラクトそのものが結構自立していくっていうこともあるだ。だからスマートコントラクトっていうのもデジタルキャッシュって持てるので、うん、だから例えば今いろいろ池上先生の A ライフのチームとか、僕らの変革センターの,あのエドワード・カスタルっていうのもやってるんだけども、そのスマートコントラクトが AI で、その AI は人からお金を借りて、いろいろお金儲け始めるんだけども、途中で人のにお金を返しちゃうと、そのスマートコントラクトっていう人工知能が勝手に自立してお金持っていろいろ活動するっていうことも可能になってくるので、だからスマートコントラクトと AI が掛け算すると、こう人間の持ち物ではない生き物みたいなものも生まれてくる可能性もあると思うんだよね。うん
1: うん、どういうことですか
0: だから例えば僕はあの、あのロボットですと。で、僕はあの AI のアートを作るロボットですと。で、最初こういろいろあのサーバーを買ったり借りたりするのに、伊藤上一っていう人からはトークン借りて、うん、で、で、そのスマートコントラクトして自分のビットコインアドレスとかイスリアムアドレスあるので残高あるんだよね。で、スマートコントラクトはだからまあ存在としてあって、そして途中で自分は NFT を発行してお金稼ぎをすると。その稼いだお金を自分のイスリアムウォレットに持っていて、で、途中から伊藤上一から借りたイスリアも返済しちゃうと。うんうん、そうすると、この、あの、ロボット上位っていうのは、オンラインでいろいろ NFT を発行して、稼いでいく生き物、うん、AI なんだっけ。で、自分の残高も持っていて、でもしかすると自分もスタッフを雇って、で、いろんな活動するんだけども、だから会社みたいなもんなんだけども、ただそこは、自分の持ち主っていうのはいない。うん存在って可能なんだよね、うん。あの、だから今だとなんか人間が何かを持ってる、はい。最終的には持ち主は人間がどっかにいるんだけども、うん、人間が持ってない残高っていうのって生まれてくる可能性があると思うんだよね。はいはい。で、まあ、あの、ウィキペディアとかね、NPO とかオープンソースっていうのは少しそういうとこに近いんだけれども、うん、ソースコードとか言語とかランゲージとかこういうコモンズにあるものっていうのは多少その、うん自立してるんだけどもスマートコントラクトがあるとその自立したものがいろいろもっと活動をするとか、うん、他のものを持つとか、うん、競争するとかそういうことができる可能性はあると思うんですよ
3: ねるな
1: るほど2人の対談でこのスマートコントラクトの、まあ、いい使い方も悪い使い方もあるよというふうに、えー、お話ししてたんですけどそれをまずはお聞きください。
0: スマートコントラクトは契約
1: のためのプログラミング言語であるということですよね
0: 。人の
1: お金を盗むようなスキームを作ることもできれば
0: 、そうじゃないコントラクト
1: を作ることもできる。そして、それが欠けているアアイデアだと思うのです問題は私たちが望むようなものを想像できる人たちがプログラミング言語を学んでいないことだと
2: 思うんです。And that's the really interesting thing about code contracts.、Mm -hmm. Yes, you can write them to do either thing. Legal contracts or contracts in the real world, you can't.、Right? I can't write a contract where I, I contract with you to kill somebody. That's just not a contract. It's not an enforceable agreement.、Mm -hmm. But in the code world, it could be an enforceable agreement. I mean, not killing, but you know, equivalent, stealing a bunch of money. And so, this is like one important difference with code contracts and real contracts is that the law more、um, aggressively polices the real contracts versus the code contracts. Mm -hmm. But still, the code contracts have an enormous potential、mm -hmm. to lower the cost of reliable, reliability、mm -hmm. in the context of agreements.、Mm -hmm. I mean, the problem with a real contract in the real space is、so、I can say, yeah, I'm going to sue you, but we know that. The cost of suing you is just too great. You would never enforce it. It's just a waste of, waste of your breath. But in the code
3: space, it's just a machine. It will, it will
2: enforce it because the machine has the infrastructure to enforce it. And it really can even make you feel like you're t good person.
3: We would celebrate that and we o u g h t to be trying to build it out. As、well. 本本 yeah, that, that, I think that's exactly right. And it's, it's、um, yeah, I mean, to say what you
0: said in a, in, in a slightly different way, but is that in the real world, you have to have humans enforce. The contracts, but with code contracts,、uh, you, you have the contract built into the thing, whether it's putting money into the contract or the contract into a machine. And I think that's i t so s significant. And so, so, how do we, I guess that's the, the thing that I'm hoping we can do in Japan, which is because it doesn't have as much stigma, maybe we can have people who want to write wonderful things, and they can do
1: it. はい。この悪いことっていうのは、まあ、よく、まあ、事件にもなっているような詐欺とか、まあ、スキャムみたいなものなんですか,、うん、なんかよくお財布が、ウォレットが抜き取られたとかって聞きますけど、これどういう仕組みでこれは抜き取られるんでしょうか
0: 自分の今、あのウォレットと言われている、まあ、メタマスクみたいなのって、何、まあ、かにハンコを押すみたいなもんだ,んだよね。で、スマートコントラクトが自分の口座とかと何かやり取りしなきゃいけないときには、こういうことをしてもいいですかって言って、反抗してイエスってやると、それできるんだよね。で、この NFT を欲しいですかはい、送りますっていう、あの、決済って結構単純なスマートコントラクトなんだけども、あの、この NFT を買うっていうような契約書みたいなんだけれども、実は、自分のお財布のものを全部相手に渡しちゃうっていう契約書かもしれない。で、よくその字がちゃんと読めない人だと反抗しちゃう。そうすると実はなんか買い物に行ったと思ったら家をあげちゃったっていうなんかこう詐欺ってあると思うんだよね。だからそういう意味で言うと契約書詐欺みたいなものでこういうことを約束してるんだけども実は違うものにサインさせれるっていうのでで、いくらでも普通の契約も有有利利ななもものののすごく不有利なものがあるので、うん、だから多分悪いスマートコントラクトっていうのはこう相手が想像していることと違うことをするとか相手にとって圧倒的に不有利なものを相手にサインさせることによって日本人だとちょっとあれだけどその NDA っていう,こう秘密保持契約だと思ってサインしたら実は全財産を相手に渡しちゃったっていうようなものがスマートコントラクトをやっちゃうこともある。うん、なるほど
1: でもたまに私もあのショーートメッセージでこう Amazon からあの、商品が届きますって言って、このアドレスにクリックして確認してくださいっていうふな、あのスキャンメールが届くんですけど、それの、えっと、スマートコントラクトの悪い使い方っていうのは、その、そこをクリックしたら、もう全部スマートコントラクトが発動して、もう割れたら全部抜き取っちゃうみたいなことが起こりうるっていうことですよね。
0: はい、それにすごく近いと思います
1: 。まあ、スマートコントラクトま使って、まあ、とてつもなく悪いことが、まできるんだったら、その逆に、すごいこうもっとまあイノベーティブでもっと素晴らしいまあいいことにもできるはずだと思うんですけどまあチョイさんは今後えっとこのスマートコントラクトを活用したものでどんなこのいいものが生まれてくると思いますか、うん
0: うんうん、あのまず一つそこに行くためにはもっともっとあのスマートコントラクトがいいのか悪いのかとか何をしようとしてるかっていうのが分かりやすいインターフェースっていうのは出てくると思うんだよね。で、それによって悪いスマートコントラクトはなかなか昔スパムがいっぱいあったのと同じで、まあ、技術によって悪いスマートコントラクトは、はい、あ,のある程度はあのチェックできるようになると思うんでいいスマートコントラクトっていうのは、まあ、スマートコントラクトっていうのは本当にプログラムみたいなものなので、うん、いいプログラムっていうのはたくさん多分出てきていてでこれはもう Web3 全部のことだと思うんだよね。だから本当にいいスマートコントラクトっていうのは、はい、今の政治をもっと透明にするとか、会社の SDGs も分かりやすくするとか、あの、自分の、あの、お金をちゃんと自分の意思と違うところには投資されない仕組みだとか、あの、いろんな、あの、透明性を高くして、人間のプレフェレンスをもう少し表現しやすくして、で、世の中の情報をもっともっときれいにするっていうような、新しいエコシステムが生まれてきて、で、うん、これのやっぱりあの根っこになるのはスマートコントラクトだと思うんだよね。うん、なるほど。なんかこう働き方がガラッと変わったりしますか、スマートコントラクトで。そうだね。だから職業にもよると思うんだけども、今だからやってる会計士、弁護士、あの警察、こういう約束を書いて表現して取り締まるっていうそこはまず、うん。最初に結構変わると思うよね。で、あとは、そのスマートコントラクトによって、できる種類の組織。だから、スマートコントラクトが DAO だとか、あの、トークンの根っこなので、だから、Web3 が今変えようとしてる、この職業のあり方、例えばプロジェクト型になるとか、あの、グローバルにいろんなものに参加できるとか、うん、まあ、そういうことによって、働き方も随分変わると思うし、で、やっぱりそこに AI、人工知能の掛け算で、来年かからももううなり我々のの生活も変わると思うのでだからスマートコントラクトと AI でただ単に手を動かしているようなあのコピーペーストみたいな作業っていうのは随分あのなくなっていくんじゃないかなと思う。うん
2: さ
1: っきジョイさんがおっしゃった、その警察弁護士、会計士っていう職業変わるっていうふうに言ってましたけど、それど,どういうふうに変わるんですか、うん、なくなるってことですか
0: なくならないと思うんだけれども、あのさっきのコピーペーストって言ってるけれども、その同じような契約書をいろんな人たちに出すっていう作業は、うん、まあこれスマートコントラクトだけではなくて、うん、AI も含めて変わってくると思うし、あとは警察の仕事っていうのは絶対なくならないけれども、うん多分形は随分変わってきて、あの、どういうスマートコントラクトがあって何をしようとしていて、それによってみんなはどういうインセンティブがあるかとか、そういうこうスマートコントラクトとかネットの解析が結構必要になってくるのと、規制なんかでも、例えばさっき言ってる DeFi、スマートコントラクト上の交換上なんかは、警察送り込んで逮捕する相手がいないから、うんまあ、基本的に人間がいないと警察ってなかなかこう機能しないんだよね。警察っていうのはやっぱり人間をとつかまえて刑務所に入れるっていうのがまあ最終的なこう警察のなんだろう、力の発揮する手段で、で、相手が人間じゃない場合はとつかまえたり暴力でこうコントロールすることは不可能なので、そうすると相手がコンピューターだったりプログラムだったりすると、もちろん警察みたいな作業はあるけれども、その捕まえ方だとか管理のする方法っていうのは随分変わってきて、うん、でどっちかっていうと技術的な手段今だと警察って銃を持つことによってパワーを持ってるんだけれども多分スマートコントラクトが相手になると銃よりもいろいろネットワークをいじる力だとかあのインセンティブを変える力だとか、うん、暗号を解く力だとかそういう形で取り締まらなきゃいけないのでそこは随分変わるんじゃないかな
1: なるほどなるほどもっとこうハックとか、まあ、ホワイトハッカーみたいな存在が。うんよより必要になってきますよねでなんか働き方にあの関してこう日本って割と契約書をこう巻く前に、うんまあ、先に手を動かせっていう文化だと思っていて、うん、やっぱアメリカとやっぱ比べてこう契約書以外のことをまあやるのが当たり前っていう文化なんですけどこのスマートコントラクトとまあこの日本の相性っていうのは、うんまあ、チャンスだとジョイさんおっしゃってますけど。うんこうどういう点が日本においいてチャンスだと思います
0: か、うん、そう今、奥井さんが言った話ですごく面白くてあの契約あの社会ではないというのは確かにそうなんだよねで結構、スマートコントラクトが契約書の代わりのところもあるけども結構、スマートコントラクトはどこにあるかというとあのどういうトークンのルールで。どういうコミュニティのインセンティブがあって、そういうインセンティブがあるとみんなどういうビヘイビアをするかっていうのが結構スマートコントラクトによってできちゃうんだよね。そうすると、こう契約書で例えばスタートアップで縛るけれども、うん、DAO っていうのは契約書で縛るよりも、みんなの文化とかみんなのインセンティブを解析してコミュニティに参加するので、で、そういうコミュニティの空気とかコミュニティの文化とか、そういうところをいじるっていうのはもしかすると日本、ぽいのかなっていうのを今、奥井さんの話を聞いて思ったんだけども、でも、という一方、やっぱり日本って、やっぱりこうあの、透明性を高くして、全部こう、ルール化するっていうのは、あんまり得意じゃないので、そこは、もしかすると、これから来る Web3 の透明性の世界には、難しいかもしれないので、ちょっとどうなるか、やってみないと分かんないです
1: ね。そうですね。なんか、あの、芸能プロダクションとか、エンタメ系で働いている方は、すごくこの契約に関して、あんまりこう、得意じゃないというか、疎いんですね。結構その、グレーな業界なので、なんかそういったところにこういう Web3 の技術が入ったら、もうよりこう、なんかこうトラブルが起きなそうだなというふうに思うので、日本の芸能事務所もエンタメも変わってきているし、すごくここは相性がハマればとってもいい
0: んじゃないかなと思います。そうだねだからよく非中央集権って言ってるけれどもやっぱり透明性が高いのは下々にはいいけれども力持ってるところには良くないので
1: 都合が悪いですねうん
0: だから中央集権とかトップダウンには都合良くないのでだからそこは少しやっぱりリジステンスはあるんじゃないかなという気はする
1: うん,うんそれ城石さん的にそのどういう、まあ、社会に、まあ、日本はどういう社会になっていけばまあいいなっていうなんか理想はありますか
0: うん、やっぱり僕はできる限り一般の人たちには理解が高まって、あの、やっぱり権力に対して透明性を高めて、あの、一般の人たちにとっては、やっぱりプライバシーを保護してあげるっていうことと、やっぱり僕はその民主化ってよく言ってもいいと思うんだけども、非中央集権なんかちょっと抽象的で技術的で分かりづらいと思うんだけど、うん、やっぱり民主化っていうのはやっぱり起きようとしていて、で、それは今社会にとっていいことだと思うので、だから僕は少しその日本社会のちょっと中央集権型のところが少しプレッシャーは感じるかもしれないけれどもそろそろ変えなきゃいけないところはあると思うので,で今のやっぱり若い人たちは少しそういうところも求めてると思うので、うん、透明性を高くしてアカウンティビリティを上げることはいいことだと思う
1: 。うんそそそううですよね本当にトップがが都合がいいののは昔からそうだっったけどやっぱりその、うんまあ働く一般の若い人もそうだし我々私みたいなこう一般の人がこう民主化にもっと参加できるような Web3 の,あの働き方ができたらなんかもっと、ね、いい世界になるというふうに思います。ぜ、はい、かまあ、ね、ジョイさんもおっしゃってたその「非中央集権」っていう単語がすごく耳障りが悪いので難しいので、うん、なんかもう一回その、うん、なんで Web3 が「あの分散型だから何でいいのかとかあと非中央集権だから何がいいのかっていうところちょっとおさらいをなんかできればなと思っていますなんか別の回で
0: はいいいと思いますはいは
1: い、はい、で今回お届けした動画は番組のブログに掲載しておりますぜひご覧くださいそれでは家紋のコーナーに参ります今週の問題はジョイさんお願いします
0: ローレンス成績がスマートコントラクトの呼び方をどういう言葉にすると言ってますか
1: カモンホルダーの方で正解が分かった方はお店で入力してください。今回は半角英数字スペースなしで入力してください。はいではジョイさん、今週も月曜日始まりましたが、ジョイさん、年末に向けて結構かなり忙しいんではないかと思いますが
0: 、はい、どうですか。あのー、もう最後、年末の追い込みでいろいろあるんですけども、来週の末にあのユニキャクスクのオリジンという、なんかウイスキー3000種類あるお店にちょっとクリス・タイさんにあの呼ばれて行ってみるのが少しあの楽しみなのが1個とあとは、なんだろうね、まあ、そんな感じかなあ,のあとはあの三菱新宅の斎藤さんがポッドキャストインタビュー来週入っているのでその話も楽楽ししみみで
1: でですすすねね来週以降の収録楽しみです。はい、はい、では皆さん、えー、風に気をつけてまた来週もお会いしましょう、はい、ありがとうございました、はい、さようなら
0: さようなら
3: このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にある
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins.New Context Designer
3: Digital Garage